0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén, mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un espacio para hablar y conocer a los protagonistas del vino uruguayo. El invitado de este episodio es la tercera generación de bodegueros al frente de una empresa líder, creadora de marcas, con una enorme llegada del en mercado local a todo nivel. Es ingeniero de alimentos y con menos de 40 años lleva adelante una nueva revolución en el negocio familiar, poniendo foco en descubrir e interpretar lugares. En su edición 2020, la prestigiosa guía de escorchados lo distinguió como revelación del año y señaló lo que le falta de experiencia le sobra energía, una energía que hoy es la que más fuerte irradia en Uruguay. Y también, Tinab lo mencionó como el enólogo joven del año. Hoy, en Radio Tanat, les presento a Santiago Delcaz. Hola Santi, ¿cómo andás? Muchas gracias por aceptar la invitación y recibirme en tu casa.
1: Bienvenido Martín, muchas gracias.
0: ¿Cuál es tu primer recuerdo con la uva y con el vino? Vos sos de familia de bodegueros. Tu abuelo primero adquirió una un establecimiento y después tu padre lo continuó y vos estás ahora al frente incluso con tus hermanos en distintas posiciones y actividades pero bueno de niño de, de guri cuál es tu primer recuerdo
1: Mirá, este recuerdo así medio borroso este las ganas de tomar vino de chiquito entonces a mí me daban me daban este vino en el agua me ponían un poquito de vino en el agua esa era la, la, la tradición tana y pero parece que yo de chiquito, chiquito, tipo, estaba obsesionado con tomar vino, tomar vino, tomar <risa> vino. Y parece que un, un día fue un cumpleaños de, de chico a chico, o sea, de dos, tres años, ¿no? Apenas hablaba. Y, y me preguntaron, ¿qué quieres un jugo? No, no, no. Porque a mí no me gustaba tomar refresco ni nada, ¿no? Y no querés una coca, no, no, una spray, no, no. no. Y no, ¿qué quieres tomar? ¿No tenés un vino? Le pedí. <risa> Dice que le, cuando le contaron eso a mi madre se quería matar, obviamente, imagínate, un nene de tres años... Pidiendo vino como si tomara vino en casa, ¿no? Era como mi, mi... Yo veía a mi familia tomar y se ve que era lo que, lo que tenía ganas de tomar. Claro.
0: Desde niño, entonces, mamando eso, ¿no? Con, con, con el vino. Y después, cuando tu familia eh, ingresa al, al, al negocio, eh, adquirió estableció Juan y Cobo, todavía no habéis nacido. O sea que toda tu infancia la tenés en el recuerdo con, con establecimiento.
1: Sí, de hecho, cuando mis padres se, se casan, se van a vivir a la bodega y yo nací ahí, o sea nací en Montevideo en un hospital, pero enseguida me fui a vivir a, a Juanico la, hasta tu primera casa normal. fue la, en la bodega sí, de hecho la oficina de, de Gustavo ahí en la oficina de Viñedo esa era la casa de mis padres y esa misma casa volvíamos todas las vendimias a instalarnos ahí hasta no sé ponerle hasta el 2000 y poco nos instalábamos ahí toda la vendimia después nos pasamos a instalar en Castelar Todas las vendimias desde que nací todos los febreros y marzos lo, los pasé ahí.
0: Claro, entonces como le pasan muchos colegas y gente que tiene familia de vino, el patio de, de juegos y los juegos, tu, 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 tu diversión con vos y con tus hermanos estaba muy vinculado al, al viñedo.
1: Claro, la mía y también de, de mis amigos cercanos, porque iban muchos se quedaban allá conmigo. Hacíamos eh, una casita en el árbol al lado de la oficina, de, 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 entre la bodega y la oficina. Uh -huh. Ahí, ese camino que hay, hay un árbol grande que aparece en las etiquetas de Don Pascual. Ese árbol teníamos una casita de, de un árbol que el, la, todos los veranos era como nuestra fascinación. Yo estaba obsesionado por hacer un ascensor con poleas en ese arbolito y veía poleas y, y buscaba y hacíamos todo el tiempo cosas. Poníamos palets y los clavábamos. Este, nada, después, pues, an antes, cuando era más chico todavía. Este, me pasaba todo el día en la cocina teníamos cocina en la, en la bodega donde le damos a, a toda la gente de la bodega y yo me pasaba ahí con, con la cocinera con Teresa Espino
0: claro, y bueno, creciste y eso y bueno, vos, vos estudiaste ingeniería de alimentos como decíamos en la presentación eh, eso surge ya pensando directamente en, en lo que haces hoy que es dirigir la bodega, hacer los vinos o, o, o surgió interés por otro lado
1: mira, a mí me pasó que, que yo soy el, el, el más más este, viejo de la tercera generación, el, el primero, digamos. Entonces, desde, desde chico, de, de, después de, o sea, de la casita del árbol, ...ponerle que tiró hasta, no sé, los 10 años, pero ya a partir de los 11-12 ya salíamos de mañana con el ingeniero agrónomo este, a recorrer viñedos, eh, o con Luis o con Gustavo Lumeto, que ya arrancó hace muchos años, y después, este, en, de tarde, yo me podía ir a, a hacer análisis en el laboratorio, a los 11-12 años. Hacía análisis ahí. Me pagaban por hora. O sea, yo hacía unos mangos. Era el único de, 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 de mi clase que tenía plata ahorrada porque elaboraba toda la, la vendimia. Y, y ahí como que empezaba a entender de qué se de qué se trataba, por lo menos, el, el tema de hacer vino. ¿no? Pero no tenía muy claro si me gustaba eh, trabajar. O sea, si era... No, si me gustaba. Si era lo que quería hacer. Este, Mi familia no me ponía ninguna presión, No es que me decían vos tenés que seguir con esto. Ni mi padre, ni mi madre, ni, ni mi abuelo. Eh, pero el entorno, o sea, yo qué sé, los amigos de mi, de mi familia, los empleados de la bodega, o sea, venían y de, de toda la vida me decían: Che, qué orgullo este, para tu abuelo saber que tiene alguien que va a seguir con el negocio de la familia. Yo tenía tipo 12, 13 y no tenía ni idea si realmente quería seguir o no.
0: A ah, pero en ese momento sentías esa realidad que se iba construyendo, que vos ibas a seguir.
1: Sentía que tenía como que la presión, que no, que mi, 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 mi familia cercana siempre fueron muy claros de que no tenía esa presión. Que yo podía hacer lo que quería, pero el entorno, o sea, te lo va, te, te, te lo va este, metiendo a la cabeza como que tenías esa presión. Y para mí era una carga decidirme si era realmente lo que me gustaba o no. O sea, sabía que tenía como que la responsabilidad, pero no, si lo, no sabía si lo quería. Y mi viejo me lleva a los 14 años a una feria de vinos en Francia, la Vinexpo, en Bordeaux, que es espectacular. Y, y conocí todo un lado del, del negocio que nunca había vivido. Eh, ...que es toda la parte de representar a tu país... ...de representar lo que haces... ...digo tu país porque cuando vos salís afuera a vender vinos... ...hablas mucho más del país que de tu bodega de tu vino en, en sí mismo... ...y toda esa parte de, 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 cómo, de cómo se comercializa el vino me fascinó... ...y también descubrí el, el lado de, de los colegas del mundo del vino... ...que es como un código que hay que nosotros lo conocemos muy bien... ...pero los que escuchan no sé si están tan al tanto... Que vos cuando visitas una bodega en Francia o en cualquier parte del mundo... Si sos del mundo del vino, te abren las puertas, te recibe el dueño, te, te da a probar los mejores vinos... Muchas veces hasta te invitan a comer, no te cobran nada... Probablemente te regalen botellas y vos intercambias botellas que, que llevaste de ahí...
0: Y te y, agradecen que hayas sido
1: Y te agradecen que hayas sido, O sea, eso no, no lo voy a creer... Me encantó, o sea, la, la verdad que me acuerdo, no sé, tengo en la memoria una cena... Con la familia Paz, con la familia Tana... Eh, que fuimos a cenar a un bruto restaurante... Y cada uno llevó los mejores vinos y era tipo todo así. Y nunca hicimos o sea, ningún negocio juntos. Solamente de, de, de lo lindo de disfrutar dos familias que hacen vino de diferentes países. Y, y lo mismo era visitarse a todos en Francia y que te atendiera el dueño. Y toda esa parte me, me, me alucinó. Y ahí dije, bueno, la verdad que este este entorno, este negocio me gusta. Y a partir de los 14, medio que empecé a, a, a tomar decisiones que, me ayud que sabía que me podían ayudar. A, a poder dedicarme a esto. Claro. Eh, siempre teniendo en cuenta las cosas que me gustaban. O sea, a mí me gustaba, yo qué sé, la, la química y la física en, en tercer o cuarto liceo y me fue fácil decidirme por hacer científico, Manele. ¿no? ¿Eh? Y después eh, me, me fue fácil decidirme por hacer algún tipo de ingeniería, también, do, también viendo a mi viejo que es ingeniero químico y que eh, siempre supo interpretar muy bien todo lo que pasa a nivel de fermentación. Claro, pero
0: el, digo, la profesión es muy funcional a, a, a tu oficio, digamos. Porque...
1: Es súper funcional. Lo que...
0: Pero digo, la pregunta es, eh, que hayas estudiado ingeniería de alimentos no quiere decir que no hiciste enología porque no querías hacerlo y ahora sí lo haces. Es decir, que siempre tuviste claro que ibas a seguir en la bodega.
1: Ah, sí, sí, sí. Cuando, ya cuando, cuando entré a facultad lo tenía súper claro, súper asumido. Ya estaba... Este, ya mi, viejo, mi viejo, por ejemplo, me hace participar de, del comité gerencial este, a las reuniones de gerentes, digamos, no sé, también de los 15 y 16, que voy como oyente, digamos. Me siento parte y ya entré a la, a la facultad, este ya con, me, me salí de vendedor en Almena, La Destruidora y, y ya, tenía la, ya tenía claro que quería seguir en el, en el negocio de la familia, eso lo, lo tenía claro porque me gustaba y aparte sentía que iba también de la mano con, con lo que podía estudiar que me sentía cómodo, digamos que era algún tipo de ingeniería y, y elegí de alimentos porque se veía como que se alineaba un poco más que la química, por ejemplo, de las ingenierías es la que entendía yo que se, se alineaba más con la parte de hacer vino.
0: Claro. Santi, y siempre, bueno, nosotros tenemos un, un vínculo, por suerte, y te, te agradezco que siempre estamos bien conectados y conversando, sobre todo en vendimia. pero um, siempre cuando, cuando pienso en tu historia eh, la veo muy desafiante, eh, más allá que vos, cuando empezaste profesionalmente a trabajar en esto, ya tenías una, una empresa andando, sólida, líder, como yo decía... Con tu familia que estaba muy instalada, muy formada y sólida. Eh, y eso, y eso, me, viéndote de afuera, no quita que tus desafíos fueran importantes. Porque por ahí otras historias de, de desafíos de reconvertir, de salvar la empresa a una familia. Eh, es otro tipo de desafíos. Pero, ¿cómo es eso de que vos te sumás a la empresa y tenés el listón alto? Porque en realidad, el establecimiento Juanico. Es una empresa líder, como yo decía. Hay, hay marcas que son hasta sinónimos de vino fino. O sea, Don Pascual uno puede encontrar en cualquier comercio de, de cualquier parte del Uruguay. Hay mucha gente que asocia vino fino en Uruguay desde hace muchos años con Don Pascual. O sea, hay cosas muy potentes. ¿Cómo es el desafío en tu cabeza de, de ir a más a partir de algo que ya es alto?
1: Bueno, mi desafío es... A ver, el, mi abuelo, que es la primera generación, es el que lo empezó. Mi padre la segunda le hizo crecer. Y mi desafío como tercera en realidad es fundir la empresa de mi familia, <risa> gastarme toda la plata, tomarnos todos los vinos, y bueno, o sea, como desafío, este, bueno, estoy, estoy haciendo ese mi mayor esfuerzo. Eh, digamos, yo qué sé, yo lo, lo, la parte del crecimiento de la bodega también la vi muy de cerca porque eh, empezó, yo qué sé, lo, lo, Don Pascual lo lanzamos en 90 y pico, 95, 96. Me acuerdo que en esa época, era otra, otra realidad, ¿no? Pero me acuerdo que Ferias del Colegio. Ferias tipo de, eh, no sé, esas ferias americanas que se hacen como que cada uno va y lleva cosas para, para vender a beneficio de no sé qué. Yo iba, tipo, estoy hablando de, no sé, este segundo liceo, eh, no, ni segundo liceo, primero liceo y vendíamos vino. vendíamos O sea, yo llevaba caja de vino o, o Don Pascual, me acuerdo de haber como que presentado Don Pascual en esa época, entonces... Quieras o no, me, me siento parte de, 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 de lo que pasó con Don Pascual. Ah, de... digo,
0: hoy vos tenés otro protagonismo. Digo, hace unos años ya en la empresa. Hoy tengo
1: otro protagonismo, ni que hablar. Igual mi padre sigue, sigue siendo el que, el que manda y el que toma las decisiones más importantes. apoyado mucho en, en, en mi consejo y en, y en el equipo, ¿no? Uh -huh. este, pero tato, todavía yo sigo como que incorporando cosas al, al, a toda la organización y a todo nivel. Este, no solo de productos, sino también me gusta mucho meterme en, en, en la parte de cómo funcionar pero, pero nada seguimos siendo este, como que un, un trabajo en equipo, no no es que dependa todo de mí todavía
0: claro Santi, ¿y cómo es cómo se hace para focalizar un trabajo en, en, en una estructura que es tan amplia y que tiene productos que van desde Santa Teresa hasta los super premium de Familia Deicas?
1: y ahí el, lo fundamental es tener buen equipo, porque obviamente no, no puedes estar en todo entonces tenés, tenés que elegir en qué vas a dedicarle tu tiempo para tomar decisiones o para apoyar en las cosas que son más difíciles. Y en la práctica lo que pasa es que eh, yo le dedico mucho más tiempo a los vinos familia dedicas y a todos los proyectos chiquitos que a todo el resto. Entonces en realidad eh, eh, esa, esa es la gran ventaja que tenemos al tener un, un gran equipo que lo, lo, los vinos más... más este más de batalla, como por ejemplo puede ser el Santa Teresa eh, le, le, le dedico muy poco tiempo para la cantidad de vino que hacemos y, y el, totalmente inverso para, para Familia Deica
0: claro y si vos dijeras hoy, está eh, bien le dedicas más tiempo a eso y, y bueno, también lo valen los vinos, ¿no? porque tienen un diferencial los de Familia deicas y no sé si la gente terminó yo creo que sí, terminó de entender que eh, el Establecimiento Juanico y Familia Deica que se fundó en el 2000, si no, sí. si no está mal este, viene a, a reunir y a, y, a, y a representar, es una impresión mía, ¿no? A representar tu, tu mano dentro de la empresa, ¿no? Me da la impresión de que a partir de ahí, si bien capaz que en el 2001 tomaba tantas decisiones como hoy, es como Familia de ICAS, es más Santiago de ICAS que
1: En Familia de sí tengo mucho más libertad de, de, de hacer lo que quiero, entre otras cosas porque... Eh, un, un vino de muy poco volumen realmente puede tener cambios grandes entre vendimias, entonces la, la libertad es para, para poder cambiar de, de, de estilo hacer grandes cambios en los vinos, en un vino de familia Decas que son muy poca, muy poca producción por vendimia y, y realmente el consumidor entiende que hay variaciones entre las vendimias y entre los estilos y entre las ganas que, o, o, o el, fo el foco que tenemos en la interpretación, se entiende mucho más que en un vino, por ejemplo, un Don Pascual, eh, uno Pascual, tan varietal no puede hacer grandes cambios de un, de un día para otro porque el, el tipo de, de, de consumo no, no es el mismo, por más que muchas veces es la misma persona, que eso es otra cosa que está bueno entender, no es que sean diferentes consumidores realmente pero sí son diferentes este, estados de cada uno cuando va a probar una cosa o la otra, entonces es diferente lo que cada uno espera de, de, del vino en función de, de lo que está comprando
0: Claro. Santi, y también lo decía yo en la presentación, quizá eh, lo que públicamente es más nuevo dentro de, del paraguas Familia Dedicas es todo este proyecto de buscar lugares, ¿no? Que siempre claro. lo tuvo Familia Dedicas, ¿no? De los Single Vineyard, pero ahora es eh, como que se está profundizando mucho más y entre otras cosas están los Stream Vineyard. ¿Cómo nace eso? Contá un poquito de ese proyecto.
1: Sí, el, el, el... la obsesión nuestra como familia por ir a buscar lugares, lugares especiales y distintos, ...surge desde el 2000... Este, ...y de hecho como que es el gran... ...motor que, que impulsó esta separación de la, de la bodega... ...para buscar micro zonas ¿no? De hecho fuimos los primeros en ir a plantar a Garzón... ...por ejemplo, Exactamente. uno de los, de los primeros proyectos... ...por allá por el 2006... ...nosotros el foco como familia... ...en, en, en explorar las diferentes zonas... Y, ...y a ver qué se puede lograr... ...en diferentes micro zonas... ...viene desde, desde la génesis de Familia Decas... ...por el 2000... ...de hecho por, por eso fuimos a plantar a Garzón... ...y fuimos los primeros en plantar en ese lugar en el 2006.
0: 2006
1: entonces este, lo que yo creo también es que la verdad que la, la manera que, que, que teníamos de hacer los vinos en el mundo hasta hace, ponerle 5 o 6 años era una manera de hacer los vinos que, que capaz que favorecía la sobremaduración y, y un poco más de, de estandarización en, en, en la manera de entender el vino, como que había un, había un perfil bien claro de lo que era el vino de calidad y, y ese es como que todos tratábamos de lograr un mismo tipo de vino. Creo que desde hace, desde hace ya 10 años, pero capaz que en, en Uruguay desde hace 5 o 6, nos sentimos realmente cómodos con lo que podemos lograr del lugar. Si el lugar tiene un aroma herbáceo marcado, que lo tenga. Ese aroma herbáceo hace 10 años no, no, era, no era tolerable a nivel de alta calidad. ¿verdad?
0: Claro, lo importante es lo que da lugar ahí por encima de lo que nosotros queremos buscar para estandarizarnos en esa calidad de que vos hablabas.
1: Totalmente, o sea, lo, hoy en día lo que, lo que se considera como la más alta calidad en estos microterroirs es representar ese lugar. O sea, no es enmascarar al lugar, no es lograr este, el estándar el, el de vino eh, que puede ser el mismo en California que en Uruguay de la zona que sea. No, no. O sea, si vos en. Estás en Garzón y, y querés hacer lo mejor uno posible, tenés que hacer la mejor interpretación de ese lugar. Y si ese lugar tiene aromas florales y aromas herbáceos, está buenísimo que estén esos aromas. Y capaz que antes este, ese aroma herbáceo lo, lo tratabas de, de perder con sobremadurez, para que no tuvieras ese, ese aroma herbáceo.
0: Claro. Entonces, ahí está. Eh, familia de con los Inguirubián, empieza a explorar distintos lugares de Uruguay. Recuerdo de memoria, bueno, en el Carmen, en Durazno, en Sierra Mahoma, en San José... Y después en Maldonado me quiero detener porque en realidad hoy, lo que yo estoy viendo como consumidor ustedes están incluso profundizando en micro lugares de Maldonado. Porque ustedes como decís vos, fueron los primeros que plantaron las sierras de Garzón sí ¿eh? pero hoy están administrando otros viñedos también en Maldonado. Se sí. me ocurre por ejemplo Agua Verde, que es más para la zona de San Carlos ahí, José sí, sí, Ignacio. Sí, la Barra
1: de Punta Leste, La Barra de
0: Punta el de... De... Ahí, está. El de ahí está. Cerro de Ujiza. Ahí está, Cerro de Ujiza. Y después estás en otros lugares como por ejemplo en la Valleja, arriba de un cerro o a Subirá. Que también rompe mucho con, con los esquemas y es, es, es una cosa, una, una locura, ese viñedo elevado, ¿no? Sobre esto que tuvieron que dinamitar y todo. O sea, y, y vos, te pregunto, estás como llevando incluso al límite y buscar los lugares, ¿no? Una cosa, no es solo un departamento un, o ¿no? un clima específico, sino que ya está buscando sí, puntualizar, ahí, afinar.
1: Ahí lo que pasa es eh, que eh, mi, mi presencia se, se ve más en esos vinos. Porque, como que los, los estoy mostrando más. Esos vinos, o sea, tengo más, más visibilidad, se nota más que, que, que estoy yo presente en esos vinos. Primero, porque eh, tengo más exposición mostrándolos. Segundo, porque eh, aparezco firmando la etiqueta.
0: Eso te iba a comentar, o sea.
1: La etiqueta, pero no la, es un dato la...
0: menor, ¿no? Que empezaron a aparecer tus, tus sí, firmas ahí. Pero,
1: pero en realidad, o sea, hay un equipo, o sea, el mismo equipo que hace los Single Vineyards y que hacemos Máximo. O sea, Gustavo y Adriana y todo el resto del equipo están detrás. No es que es algo que realmente lo hago yo solo y lo demás los hacen otros. En realidad es como que yo estoy más visible y realmente, este cuando tenemos opiniones encontradas con mi viejo, por ejemplo, en los extremes, eh, o sea, termino eligiendo yo. Vosos manos ahí, claro. Claro, ponele. Y, no sé, si tiene arma vacío y así desmarcada, va, va, o sea, perfectamente bien y capaz que. Eh, en, en otro vino no queremos que sea tan, tan ácido y tan, tan herbáceo, por ejemplo
0: ¿y hoy qué es lo que te está ocupando más la cabeza, Santi? Eh, ¿estás conforme? El, todo el, porque claro es cierto lo que vos decís y yo lo comparto porque este, pienso lo mismo en cuanto a que si queremos interpretar un lugar, es lo que nos da el lugar y no lo que el vino que nosotros nos imaginamos si era un lugar para hacerse vino está, estamos de acuerdo, quizás estamos en el medio de la construcción de, de, ¿no? de esa profundización de los lugares pero si pones una pausa hoy, ¿qué balance puedes hacer de esto? ¿No, no te mencioné? Por ejemplo, has invertido suelos, ¿no? O sí, sea, estás sí. haciendo cosas mirá, fuertes.
1: a mí a, siempre tenemos esta, esta discusión eh, en la interna de si el, el, el consumidor en, sabe interpretar y sabe entender esta nueva movida o si realmente prefiere lo, lo, los vinos que se hacían antes uh -huh. y no complicarse tanto la cabeza. Eh, mira a mí me ha sorprendido ...más sorprendido como, por ejemplo... ...el Extreme Vine Cerro a, a este que hablábamos... ...le fascina el que lo prueba... ...incluso gente que yo sé... ...que históricamente le, 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 le encantan los vinos... ...más sobremaduros y con mucha más madera... ...o sea, me, me ha llamado por eso... A meter la atención porque tengo la misma... ...la misma preocupación... ...cuando vos ves los vinos que vende... ...los vinos que hace Sucardi. Este. ...Supercal, por ejemplo... ...vos lo has probado, ha salido dos años seguidos... ...como mejor vino de Descorchados... De pero aparte, no solo eso, o sea, lo reconocen en todos lados como un vinazo y lo vende carísimo y lo vende bien. Y al que se lo hace a probar le encanta. O sea, eso me, realmente me, me, me sorprende porque eh, al consumidor de antes. O sea, antes era más fácil eh, justificar el precio del vino poniéndole madera nueva y, y que sea muy potente. O sea, que sea muy masticable el vino. Porque era como que, claro, a ver, una producción muy baja, porque el vino este lo masticás, entonces es realmente muy baja producción... en unas parcelas que son difíciles que logren eso... y aparte le ponen todo un proceso carísimo... son barricas nuevas... como que era este, más, más fácil sustentar el precio... ahora el precio de los vinos caros estos... porque la verdad... son vinos... o sea, de viñar estás hablando de mil, mil cien pesos capaz... mil y pico pesos... Eh, y super caro... bueno, y te digo... entonces... ¿cómo justificás ese precio... cuando en realidad la, la, el proceso no es tanto más caro... por lo menos a simple vista... Que, que un vino de, de madera nueva. Y, y, y no va por ahí, en realidad va por lo, lo difícil que es hacer el vino en ese lugar. O sea, nosotros ir a hacer una extreme vineyard en Cerro Guasubirá tuvimos que poner dinamita. Tuvimos que sacar 20 camiones de, de piedras gigantes en menos de 2 hectáreas. Tuvimos que, que poner riego, tuvimos que poner una malla anti-guasubirá para que el guasubirá no se comiera las plantitas cuando estaban empezando a crecer. Después tuvimos que poner un cerco eléctrico porque los chanchos jabalí iban y se comían las rompían la, las mallas y después los guasubirás se comían la, las plantitas. O sea, es un trabajo demencial, dos hectáreas en el medio de la nada que, que hay que ir a trabajarlas, o sea, ahí está el laburo, ahí está el, el, lo caro de, 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 de ese vino. Entonces, está bueno empezar a mostrar lo, lo, lo difícil que es o lo, o lo único que es un lugar que lleva mucho más tiempo de explicar y es cierto, y hay que el consumidor tiene que estar dispuesto a, a entenderlo e involucrarse un poco más que solamente una cata a ciegas. De hecho, nos dimos cuenta como, como este, trade en el negocio que la historia realmente es importante. O sea, hoy no es solamente probar el vino a copas claro. ciegas. O sea, hoy no es solo porque a mí, que soy ingeniero de alimentos, que eh, me estudié todo lo que es la, la, la evaluación sensorial, donde en realidad tenés que basarte en, en lo que está en esa copa. A mí, hoy me das el mismo vino en dos, en, en dos copas. Y uno este, se hizo en, en un viñedo que... ...se pueden cosechar 25.000 kilos por hectárea... Eh, todo, ...todo automatizado, toda máquina... Y, ...y este y no llueve, es facilísimo... ...y otro viene de, de, un, de una zona... En, en, ...en plena, no sé, en el medio de la playa... Eh, ...difícil de producir, todo, no sé qué... ...pero sabe, so, se siente muy parecido en la boca... ...pero en realidad me enamoro mucho más del otro... ...parece joda, porque eso mismo... ...si yo lo, 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 te, te lo decía hace 10 años... Estaba, o sea, no me sentía cómodo. Hoy lo entiendo y lo, y lo comparto. Me parece que es cierto que, val, que vale mucho más la historia... O sea, que es súper importante la historia que hace valer el vino... Por más que sea muy parecido a nivel gustativo que el otro. Porque claro. todo el esfuerzo que hay detrás hay que valorarlo. Y te, y te hace disfrutarlo de otra manera el vino. Dicho de otra forma,
0: una historia potente tiene que tener un vino que esté a la altura. Pero un vino que está a la altura con una historia potente, es doblemente potente.
1: A eso, eso que acaba de decir es tal cual. O sea, la historia es espectacular, pero si el vino es malo no uh -huh. me sirve. O sea, yo estoy hablando en, en dos vinos buenos, el que realmente tiene una historia genuina, porque no, no te digo inventar una historia, por eso no me gusta. Uh -huh. Pero si realmente hay un, un, un toda una historia de fondo, de sacrificio, de, 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 de algo que lo hace único.
0: De singularidad, exactamente. De
1: singularidad, eh, la verdad que te, lo disfrutas más ese vino eso Es una realidad. ¿Y por qué, por qué este, esforzarnos en probar los vinos solamente este, a ciegas sin, sin conocer nada de lo que hay detrás? Me parece que eso de, de a poco lo, lo estamos entendiendo más. Algunos, o sea, lo que realmente nos queremos este, profundizar más. Me pasa lo mismo como consumidor, yo que sé, de, de chocolate, o como consumidor de café, o consumidor de cualquier tipo de, de alimento que vos, donde te... te le de quieres dedicar un poquito más de tiempo, vas a comprar arroz. Me pasó con el arroz. O sea, el arroz o sea, lo, es como un producto estándar. Pero si investigas, hay un productor en tal lado que hace un arroz especial. Y la verdad, ya ese, lo que haga con ese arroz ya me va a gustar más. Parece juego, pero ya sé que me va a gustar más. Pero le estoy dedicando tiempo a investigar qué hay detrás de ese producto. Y hay muchos consumidores que no lo van a hacer. Y está todo bien. Y para eso hay, hay ciertos vinos. Pero para lo, los consumidores que realmente le, le interesa qué hay detrás. Creo que hay un, hay vinos como los Extreme Vineyards, como los vinos que haces vos, que, que hacen una diferencia, me parece.
0: Santi, bueno, hablemos un poquito de, más en general de los vinos, de la actualidad del vino uruguayo. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué cosas crees que, que están bien? ¿En qué otras hay que profundizar? Porque todavía estamos atrás.
1: Bueno, este eh, lo que está bien me parece que, que el, nos dimos cuenta que el, el mensaje, o sea, lo, 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 lo distinto que tiene Uruguay... No, va más allá, va mucho más allá que el Tanat, ojo que yo soy gran fanático del Tanat, eh, no se malinterprete, pero va mucho más allá del Tanat y que tiene más que ver con, con el, el donde estamos en, en la zona geográfica en la que estamos, el clima que tenemos, el clima este Atlántico que tenemos, eh, el, todos los viñedos que están en la costa creo que hace una gran diferencia a nivel mundial eh, y, que, y que tenemos en general, no solamente los viñedos de la costa pero en general un clima que tiene temperaturas bajas y un clima semi-húmedo que permita hacer vinos que justamente hoy están de moda o sea, son los vinos que se están poniendo más de moda hoy tipo los vinos de Galicia, los vinos de Portugal los vinos de Bordeaux, los vinos de Nueva York los vinos de La Pampa que por suerte son, son estilos de vino que hoy el consumidor está buscando mucho entonces me parece que eso eso como darnos cuenta que el camino va no solamente por el TANAT va por el estilo darnos cuenta que el, el, el diferencial que tenemos es el, el, el clima y el terror uruguayo y no solamente tan grande, me parece que eso está muy bueno creo que nos estamos animando a hacer los vinos con mucho más identidad eh, animarnos a hacer los vinos más frescos con mejor acidez, con menos alcohol con aromas mucho más frescos y no tan sobremaduros y, y logrando con todo eso lo, mantener o incluso mejorar la calidad de los taninos ¿no? porque en el mundo se habla eh, muy como que para mí se habla, se habla como que es muy fácil cosechar más temprano o sea que todo el mundo habla de, no cosechar más temprano vos hablas con los periodistas y dicen no esto te recomiendo que lo coseches más temprano y en los tintos eso ah, tiene un compromiso o sea si vos cosechás cualquier tinto no solo un tanat vos cosechás no sé un cabernet franc más temprano está todo bárbaro a nivel aromático pero puede ser que sea muy difícil de tomar entonces creo que estamos haciendo un, un muy buen este como que un muy, muy buen combo entre poder cosechar más temprano, pero a su vez con buena calidad de taninos y con buena manera de extraerlos esos taninos en la bodega. Entonces, entre entre cómo, dónde estamos plantando, cómo manejamos los viñedos, eh, cómo, cómo manejamos los desojes, los raleos, cómo manejamos este, el momento de cosecha y las maceraciones, estamos haciendo un mucho mejor trabajo para ah, realmente poder cosechar más temprano.
0: Porque esa máxima de que madure la, la semilla, que sea crocante, madura en realidad es una frase hecha que, que, que no cumple lo que cumplía antes, en realidad uno tiene que hablar en, en una globalidad de una maduración del tanino y después de una gestión de la maceración para extraer y perfilar el, el vino porque claro, si vos llevas a una maduración extrema, creo que va en el sentido que hablábamos hoy, de estandarizar de sobremadurar y de que pierda identidad del lugar.
1: Totalmente, si vos te enfocás eh, como que lo, lo que manda es la madurez de la semilla para realmente poder ...tener esa semilla bien madura... ...de poder macerar un montón ese vino... Eh, ...podés estar... Eh, ...comprometiendo... ...todo un perfil aromático... ...que perdés... ...todos los perfiles herbáceos y florales... ...lo vas a perder... ...y la fruta fresca vas a tener muy poca... ...cuando la semilla esté 100% madura... ...hay algunas zonas... ...que logran eso... ...y sin, sin perderlo... ...por ejemplo... ...la, la Sierra de, de Mahoma... Lo, ...los vinos que hacemos en la Sierra de Mahoma... ...es increíble... ...pero los Tanat... ...logran una semilla súper madura sin, sin sobremadurez entonces ahí mantenés todo, todo, todo perfecto pero igual hay zonas que eh, esperando esa semilla mega madura se te sobremadura todo entonces creo que también hemos cambiado el foco y, mm. y tenemos técnicas de maceración en bodega que no le van a extraer tanto a la semilla o nada a la semilla igual mantener un vinazo a nivel de estructura y sobre todo a nivel aromático
0: y Santi, bueno, el podcast se llama Radio Tanat, pero Tanat como concepto no, no, no solo para hablar de Tanat sin embargo, me gustaría hablar un poquito de Tanat. Uh -huh. eh, ¿Cuál fue el Tanat que vos probaste? Que no solo fue el mejor que probaste, sino que te cambió la perspectiva sobre el Tanat. Que te hizo pensar y que hice, hiciste un clic.
1: Bueno, a ver, hay, hay un, un Tanat... Eh, primero voy a nombrar uno de afuera de Uruguay, por más que tengo un montón de Uruguay. Pero hay uno que, que se llama Maladí, que es este, un, uno de Madirán, uh -huh. que hace la familia de Laplace, que es un eh, es tipo un licor de Tanat. Es parecido. Eh, en el estilo, y, y en ese entonces ya estábamos empezando con el licor Tanat, pero tenía, eran, o sea, habíamos empezado, teníamos poco, poco tiempo, no teníamos mucho, mucho tiempo de crianza. Y cuando lo probé, dije: Wow, lo que, lo que puede dar este, este, este estilo de, de Tanat, y me, me encantó, se me acuerdo, que me marcó bastante. Eh, después, bueno, acá en Uruguay. Hay un montón de Tanats, un montón de Tanats, me gusta muchísimo el, el Tanat de maceración carbónica de pisorno es bueno. ese Tanat me, me fascina, este me gusta mucho el Tanat Bionier de, de Altos de la Ballena, eh, me acuerdo cuando lo probé en su momento me fascinó. Este hay, hay un montón de tanats, hay un montón de tanats que, que, que me encantan. Hay un montón de vinos que no son solamente tanats que hacen otros que también me encantan. Eh, bueno, Río, Río Colorado tiene bastante tanat, ¿no?
0: De memoria creo que está nada con, con Cabernet y Merlot. Creo que es Cabernet, bueno, Frango, el,
1: el, el río Colorado, del uh -huh. Tano. Siempre me fascinó ese vino. Este, bueno, hay, hay un montón de, de Tanás que, que me encantan.
0: Santi, ¿en, ¿en qué enólogos locales o extranjeros, enólogos y elaboradores, no? te, te inspiras ¿a quién, ¿A quién escuchás con atención? ¿A quién admirás?
1: Bueno, ni que hablar que a Paul Hobbs, que trabaja con nosotros como asesor. Este, lo, lo, lo sigo un montón. Eh... Adriana Gutiérrez, la nueva nuestra, obviamente, que es gran referencia para mí. Eh, crecí, crecí al lado de, de José Lés, que me enseñó muchísimo. Mi viejo, que sabe un montón, o sea, no es enólogo, pero es como si fuese enólogo. O sea, no, no estudié enología, pero hace vino, o sea, es winemaker. ¿no? Igual que yo, yo me dicen winemaker o enólogo, en realidad el término enólogo, este, yo lo asocio más a winemaker, no, no tipo, la profesión de haberte recibido enólogo. Este bueno, en, en, acá en el medio local un montón también, bueno este Duncan Killiner, que, que es de Nueva Zelanda pero que trabaja mucho acá este, lo, lo tengo, lo escucho un montón este, me gusta mucho lo que hacen bastantes etnólogos eh, jóvenes acá en Uruguay están haciendo un montón de cosas buenas y, y afuera de, 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 de Uruguay también este, me, me guío mucho por lo que está haciendo en Argentina. Creo que Argentina también está, está liderando mucho la, la revolución del de mundo del vino. Con el como sea azucardi ni que hablar este los hermanos Michelini, todos. O sea, yo tengo muy buena onda con Gerardo, con Matías, con Juanpi, todos los Michelini. Este, Matías Richitelli, también tengo recontra buena onda. Tengo buena onda con David Bonomi de Norton, que también está haciendo cosas espectaculares. Este, nosotros tenemos una viña ya, una pequeña parcela en Mendoza. Tengo la suerte de ir seguido y, y compartir el rato con ellos y hemos hecho vino juntos con algunos de ellos. Entonces también ahí este, intercambio mucho eh, charlas, eh, de interpretar vino, animarse. Por ejemplo, Alejandro Vigil, este que también he tenido la suerte de, de, de compartir algunos ratos con él y, y este no sé, me, me acuerdo una una gustación una que tuve con él que él dijo, eh, este terruar probé un vino que hizo, que si no me equivoco es... Este, eh, el gran enemigo de, del cepillo, creo, o de Chacay, ya me confundo, pero un vino súper herbáceo. Cuando lo, yo lo pruebo me pareció que era un vermouth, de lo herbáceo que era. no Y agarra el tipo dice este en este lugar aprendí a que el, la viña me dominara a mí y yo no querer dominar el viñedo. Porque estos aromas herbáceos que sienten en este vino, los sentís en el, en el lugar. Y no lo dijo, pero di, como quedó explícito que esos aromas herbáceos Hace un tiempo él los hubiese tratado de tapar, o con sobremadurez, o con madera, no sé. Pero la verdad que hoy está orgulloso de tener esos armas herbáceos en el vino. Y esa frase realmente me pareció súper potente. O sea, decir, bueno, está, esto lo que da lugar, no lo voy a estar escondiendo. Y yo vivo mucho eso en, el, en, en los vinos que estamos haciendo hoy en día.
0: Sí. No, estoy, eh, comparto contigo, hay mucha gente para escuchar, para seguir. Además, lo, los argentinos se saben vender bien y saben comunicar. Uh -huh. y Está bueno que nosotros comuniquemos más y mejor también y aprendamos esa parte de ellos, pero sí, es cierto hay una movilidad, sobre todo buscando los lugares, interpretando los lugares de sí. los que hablamos hoy, ¿no?
1: Otra familia eh, casi vino que hace vinos que me ha marcado mucho es de Martino, este, en Chile, que, que estuve, estuve no tuve la, la, la chance de estar con Marcelo Retamal, que he escuchado mucho de él, es un fenómeno, y escucha muchos podcasts, entrevistas, pero sí con Marco Antonio de Martino, que es uno de los, de los dueños de la nueva generación y, y, y y probar y ver cómo se hacen viejas tinajas allá, ese me marcó muchísimo, que me llevó mucho, me entusiasmó muchísimo para, para hacer este, los vinos de, este, de ánforas no, y, y los vinos naranjas también. Y todo el, el proyecto de vinos naturales también me terminó de cerrar cuando conocí de Martino.
0: Bueno Santi, te ¿eh? muy entusiasmado, muy metido en todo. Eh... Pero contame un poquito las pérdidas también. ¿En algún día de frustración pensaste en dejar todo y decir, ah, me dedico a otra cosa? O las raíces son tan profundas que.
1: No, a veces, a veces lo que me pasa es que eh, como, como tenemos bastantes marcas, digamos, bastantes líneas de vino diferentes, bastantes este, canales diferentes, me es difícil estar como con un proyectito solo. O sea, a, mí a veces me, me encantaría poder dedicarme tipo a full a un solo proyectito. Tipo, de hacer todo, viste. A veces eh, me genera una envidia sana los que tienen un proyecto único que están todo el tiempo metidos en eso eh, ta, y a veces digo, bueno, me aburriría o sea, o sea, como que tengo esas dos esas cosas, pero a veces sí me, me sobrepasa un poco ni que hablar ahora en, la, en toda esta nueva realidad este, que te cambia toda la, la dinámica este, y eh, no sé nosotros cuando, cuando arrancó la, la pandemia mandamos 100 personas a seguro de paro eso fue muy duro para nosotros, durísimo y podemos pudimos este recomponer a casi todos este y bueno, hubo 16 personas que no las pudimos este, volver a incorporar en, el, en la plantilla, pero bueno, está, seguimos siendo 160, 170 este, y bueno, ahí, ahí la llevamos fijos, ¿no? Uh -huh. Más todos los que vienen de, de la vendimia. Claro. Que, 300
0: personas. Santi, y para que la gente te eh, conozca un poquito más, bueno, yo creo que bastante polio, bueno, además de lo del vino, que también hace cerveza y estás profundizando con eso, pero ¿qué otros hobbies tenés? Por ejemplo, ¿jugás al rugby?
1: Sí, bueno, juega al rugby, te este, toca es un tema delicado porque estamos acá en casa y eh, yo me quebré la, el, el quinto metatarsiano, huesito del pie, ahora, hace una semana, <risa> en, en la final de rugby, que por suerte salí campeón en plantel en el Cristian, entonces no estoy amargado porque salí campeón. Pero no puedo pisar por tres semanas, entonces no puedo no puedo ni ayudar con las nenas. Tenemos dos nenas, una de tres meses y una de dos años.
0: Bueno, Santi, para ir redondeando, ¿qué es el vino? ¿Qué significa el vino
1: para vos? ¿Qué significa el vino? Cosas que te que haber preparado más, ¿no? En la entrevista. No, pero este, yo qué sé, yo. Es difícil de, de explicar. A mí el vino, o sea. Como, como hablábamos hoy, él es, está en, 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 mi, en mi persona desde de, de, de que soy chiquito. O sea, hoy en día, viste que tenés que... Por suerte esto se llama Radio Tanati y los que nos escuchan son fanáticos y entienden. Pero hoy en día eh, es hasta políticamente incorrecto decir que desde niño vivo el, el, el tema del vino y no, no me parece que esté bien. O sea, no me siento cómodo eh, teniendo que cuidarme de hablar de que yo de chiquito crecí en un, en un entorno relacionado al vino, en el cual siempre o sea, tenía ganas de tomar vino porque lo veía, pero mi familia me controlaba y me lo daba... Me lo daba eh, o sea, por muchos años me dijeron no, no, no. A no sé, a los 8, 9, 10 años capaz que una gotita que le daba color al, al agua con gas. Y ahí me sentía contento. Entonces como que siempre lo viví como, como parte de la familia, como este, como una parte de, 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 de la mesa y también este, en cierto momento del, del medio de vida, ¿no? Ni que hablar. Para mí el vino es un medio de vida. O sea, mi familia vive de esto. O sea, nosotros no es que tenemos un otro negocio y como que acá este chiviamos y no al revés. O sea, si nos va mal acá, nos valen en todo. O sea, en realidad, esto es súper es importante.
0: Eh, si tuvieras que elegir, es difícil, yo sé. Si tuvieras que elegir un vino de los que vos haces, solo uno, ¿con cuál te quedas
1: Eso depende mucho del momento, pero entonces, eh, hoy, hoy el vino que, que me tiene más, este. que me emociona más probarlo, es el streaming al cerro vos subirá. O sea, eso sin duda es el que, el que me convence más por, por, por un montón de, de cosas. Pero yo qué sé, también me gusta muchísimo el bizarra Naranja, es un vino que tomo un montón. Este, y me gusta mucho. Y, y después tengo también este, ese... Eh, eh, increíblemente me están me, me está gustando cada vez más los vinos con madera. O sea, el, el, el Taná Crianza Roblo en Pascual me fascina. Con él. O sea, creo que también hay, hay una, una, una vuelta hacia atrás. Creo que nos dimos o sea, dimos vuelta a la, la rueda de, de matar... O sea, la, la madera era como que hace unos años era todo ahora pasó a ser el, el demonio o sea madera es lo mismo que poner veneno al vino y creo que nos estamos cuenta, dando cuenta muchos que, que es parte del vino y que está bárbaro y eso ese preludio me fascina y lo estoy disfrutando mucho más que hace un par de años con él.
0: bueno Santi muchas gracias por el tiempo
1: no, eso es Martín
0: y a ustedes, gracias por llegar hasta acá, los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.